0: Zapraszam Państwa do pokoju numer 7. Gospodarzem podcastu jest Rafał Gębura. W imieniu autora zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Dziękuję za uwagę. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć, że pokój numer 7 jest realizowany dzięki zbiórce na Patronite. Dziś szczególne podziękowania dla Magdaleny Rodzeń i ekonomisty malarza. Mam na imię Paulina, mam 18 lat, przyjechałam z Płocka. Jestem jedynaczką i przez 11 lat wychowywałam się z obojgiem rodziców. To były ciężkie czasy dla mnie, bardzo trudne dzieciństwo, pełne awantur. Bałam się często wracać do domu i bardzo dobrze pamiętam jeden moment, kiedy to była podstawówka. Mama mnie odebrała ze szkoły i obie wracałyśmy do domu. Im bliżej domu, tym coraz bardziej gardło mi się zaciskało, bo wiedziałam, że jak wrócimy, to zaraz będzie kolejna awantura. Znowu się będę bała spać, znowu się będę bała w ogóle siedzieć w domu. I w sumie faktycznie za każdym razem się tak działo, że jak przyjeżdżałyśmy, to, to nie było za ciekawie. I wydaje mi się, że z perspektywy czasu, teraz bym miała ja to tak naprawdę gdzieś, bo to w ogóle nie powinna być moja sprawa, a rodzice tak właściwie wciskali mnie w sam środek tej awantury. Yy, cały czas było Paulina, tata na mnie krzyczy, Paulina, mama na mnie krzyczy, yy, zrób coś z tym, albo mówili mi jakieś takie totalnie dla mnie nie, niepotrzebne rzeczy, gdzie oni się między sobą kłócili, a, a ja o tym wszystkim wiedziałam i ja tak właściwie cały czas y, byłam między nimi, bo bałam się, że za chwilę coś się stanie, y, że się gorzej, jeszcze bardziej pokłócą, że któreś komuś coś zrobi, więc tak właściwie nawet jak kładłam się spać, to bałam się spać bałam się tak naprawdę być we własnym domu. Mogłoby się wydawać, że jak się wyprowadziłyśmy z mamą od taty w wieku 11 lat, to już będzie wszystko ok, że nie ma awantur, nie ma kłótni, jest spokojnie, ale jednak nie do końca tak było, bo po kilku latach, tak mniej więcej, jak miałam 15-16 lat, to to zaczęłam się czuć dużo gorzej. To wszystko się zaczęło na mnie odbijać. Opuściłam się dość mocno w nauce. Yy, nie chodziłam praktycznie do szkoły. Yy, spóźniłam się na zajęcia albo nie przychodziłam. Yy, to były chyba wtedy już czasy liceum. To właśnie wtedy tak, tak zaczęłam tą szkołę miać. Też nie miałam się za bardzo się spotykać ze znajomymi. Mm, tak właściwie to też nie chciało mi się nawet z łóżka wstawać. Tylko bym cały czas leżała i nic nie robiła. Mama zauważyła, że coś się dzieje, że się czuję trochę gorzej, więc zaproponowała mi wizytę u psychologa. Ja też wtedy w sumie byłam dość otwarta, na coś takiego, bo też sama widziałam, że, że chyba potrzebuję takiej wizyty. Gdy się pojawiłyśmy u tego psychologa, yy, dowiedziałam się, że może warto by było się też wybrać do psychiatry i to wszystko unormować lekami, bo to był czas, kiedy faktycznie się naprawdę źle czułam. Wybrałyśmy się do psychiatry, yy. Dowiedziałam się, że mam depresję i dostałam leki. To był też czas, kiedy nasiliło się u mnie samookaleczanie. I tak właściwie to nie pamiętam momentu, kiedy dokładnie to się zaczęło. Pamiętam tylko, że jak miałam to spotkanie z tym psychologiem, to to już było na pewno w zaawansowanym stopniu. Tak właściwie wszystko się zaczynało bardzo niewinnie, od zadrapań cyrklem na biodrach, gdzie tak właściwie tego nie widać. Wystarczy to ukryć krótkimi spodenkami, więc nikt nie jest w stanie tego zobaczyć. Później przechodziło to na uda, na łydki, na ręce, ramiona, żebra nawet. Y Zaczęłam to robić później maszynką. Potem zaczęłam rozbierać te maszynki, potem żeletki. I tak właściwie, co mi tylko w rękę wpadło. Pamiętam też, jak chłopak się bał mnie zostawiać u siebie w domu, bo on ma bardzo dużo jakichś tam narzędzi, nożyków, ostrych przedmiotów i bał się, że jak zostawi mnie chociaż na chwilę, to, to wtedy zaraz się złapię i zaraz też sobie zrobię, więc tak, tak właściwie to każdy możliwy ostrzejszy przedmiot chodzi w grę i też na początku te rany były dość płytkie, później yy, zaczynały się robić coraz głębsze coraz głębsze więc y, naprawdę było bardzo nieciekawie w pewnym momencie Pamiętam dokładnie dzień, kiedy mama się dowiedziała o tym wszystkim. Jechałyśmy wtedy samochodem. Mama mnie wtedy wiozła na rajd harcerski i chyba wystawała mi nitka z rękawa. Ona chciała ją oderwać i przy okazji podwinął mi rękaw. Zobaczyła moje pocięte ręce i praktycznie od razu zatrzymała się na poboczu. I zaczęła na mnie krzyczeć, żądać wyjaśnień, dlaczego to zrobiłam, co się stało. Ja też za bardzo nie wiedziałam, co jej powiedzieć. Sama też nie wiedziałam. Powiedziałam jej wtedy, że po prostu chciałam odreagować. Nie umiałam tego wytłumaczyć jej po prostu. Ona się popłakała. Ja jej wtedy obiecałam, że już więcej tego nie zrobię, że to było tylko jednorazowe, ale wtedy wiedziałam, że to na pewno nie było jednorazowe, bo to już się działo wcześniej i, i po prostu wiedziałam, że nie da się z tym skończyć tak jednorazowo, że po prostu ją okłamałam. To był też czas, kiedy to wszystko zaczęło się zamieniać w moje uzależnienie, gdzie to wszystko wymykało się już spod kontroli. Na początku to wszystko robiłam, kiedy faktycznie coś się działo, kiedy coś nie szło po mojej myśli, kiedy działo się coś złego w moim życiu, a później to Robiłam tak właściwie z takich błahych powodów. Potem zaczęłam sobie wymyślać powody, dla których to zrobiłam, bo głupio było się przed sobą przyznać, przyznać, że się pocięłam, a tak właściwie nie wiem po co. Też wcześniej to robiłam raz na jakiś czas. Później dochodziło do sytuacji, że robiłam to kilka razy w tygodniu, a finalnie skończyło się na tym, że nawet kilka razy dziennie potrafiłam iść się pociąć. Tak właściwie ja myślałam o tym cały czas. Jak kładłam się spać, jak wstawałam rano, jak y, siedziałam na lekcjach w szkole, to też tylko czekałam tak naprawdę na przerwę, aż pójdę do łazienki i się potnę. Jedna głupia rzecz, tak właściwie potrafiła mnie wyprowadzić z, z pod kontroli, że od razu, od razu szłam do łazienki i siedziałam, więc to naprawdę dochodziło do bardzo różnych i bardzo ciężkich sytuacji. Wielu znajomych odwróciło się ode mnie, nie rozumieli tego, co się ze mną dzieje, bo kiedy mówiłam moim bliskim, znajomym, że tak jest, że, że nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, próbowali mi w jakiś sposób pomóc, nie wiedzieli jak. Eee, ja im zaczęłam obiecywać, że nie, to już się więcej nie powtórzy, że już będzie wszystko dobrze, bo no jednak nie chciałam ich stracić. Ale nie byłam w stanie dotrzymać e, żadnej obietnicy. Więc po prostu zaczęłam z tym wszystkim zostawać sama. Ale były też przejawy pomocy. Pamiętam jedną taką sytuację, kiedy koleżanka dała mi gumkę recepturkę i ja na początku nie bardzo wiedziałam o co chodzi, ale potem mi wytłumaczyła, że bym nosiła tą gumkę na nadgarstku i jeżeli będzie coś się działo, to żebym po prostu tą gumbą sobie postrzelała w nadgarstek. Będę czuła ból, ale nic tak właściwie złego mi się nie stanie. Więc to jest naprawdę coś, co bardzo doceniam, bo doceniam każdą pomoc każdego. Niestety to mi jakoś szczególnie nie pomogło, ale to było bardzo miłe z jej strony. Ludzie się często zastanawiają, dlaczego niektórzy się samookaleczają Niektórzy mówią, że to jest po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. No, w moim przypadku zdecydowanie tak nie było, bo za każdym razem po prostu chciałam to wszystko ukrywać. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu przenoszenie bólu psychicznego na ból fizyczny, kiedy siedziało mi coś w głowie, myślałam o czymś złym, to żeby o tym nie myśleć, wolałam sobie zrobić krzywdę, żeby zacząć myśleć tylko o tym bólu, a nie o tych złych emocjach. więc Można powiedzieć, że po prostu się odcinam od tych wszystkich emocji. No, co prawda to wszystko było tylko na chwilę, więc to jest, to jest beznadziejne myślenie. Ból psychiczny bardzo szybko wracał, a blizny na ciele cały czas pozostawały, a to tak właściwie było takie zadowanie sobie bólu, tylko takie przykrywanie tego wszystkiego, co tak naprawdę siedzi we mnie w środku. Poza tym ten cały mechanizm działał tylko na początku, bo w momencie, kiedy to wszystko zaczęło się zamieniać w uzależnienie. Ja już sama nie byłam w stanie stwierdzić, co się ze mną dzieje i jak to wszystko wytłumaczyć. Ważną rolę w tym wszystkim odgrywały media społecznościowe. W moim przypadku to był Twitter. To jest aplikacja, w której tak właściwie nie ma żadnej cenzury. No, niby jest. Jest to takie oczko przekreślone, gdzie są niby te posty zblurowane, ale to tak właściwie wystarczy kliknąć, chcę zobaczyć i, i wszystko widać. Ja na tym Twitterze na początku zaczęłam przeglądać te wszystkie zdjęcia, gdzie ludzie wstawiali pocięte nogi, ręce, głębsze rany, niektóre były płytkie. I to wszystko napędzało siebie nawzajem. Ktoś wstawia, ktoś kolejny lajkuje. I to tak właściwie stworzyła się tam pewnego rodzaju taka społeczność ludzi, którzy się samookaleczają i dopingują siebie nawzajem w tym wszystkim. Ja się na początku znajomym tłumaczyłam, bo już się dowiedzieli o tym, że ja to przeglądam tylko dlatego, żeby zobaczyć to wszystko i żebym sama tego nie robiła, że muszę trochę popatrzeć na ten widok krwi, widok tej rozciętej rany, a sama sobie wtedy tego nie zrobię. I może na początku tak było, ale Później to wszystko zaczęło iść coraz dalej i zaczęłam sama wstawiać tam posty pociętych nóg, rąk głębokich ran yy, i można powiedzieć, że byłam wtedy taką gwiazdą Twittera, gdzie pod niektórymi postami 1500 lajków, to tak właściwie była norma, gdzie ludzie mi komentowali wow, ale ślicznie wyglądają twoje nogi, wow, jakich narzędzi użyłaś, żeby zrobić tak głębokie rany, to tak właściwie teraz jak o tym wszystkim myślę, to to jest dla mnie nie, nie, niewyobrażalne, że ja w ogóle mogłam coś takiego zrobić. A jednak, jednak to jest możliwe. I wiem, że są tacy ludzie, którzy nadal wstawiają tam posty, i to dużo gorsze od moich. I ja sama też do tego dążyłam przez jakiś czas. Bo kiedy patrzyłam na te takie bardzo głębokie rany, to myślałam sobie, że co ja tym jakaś słaba, że ja sama nie dam rady zrobić tak głębokich ran, że no kurde, no ktoś potrafi, to ja nie dam rady. Próbowałam tak właściwie zrobić to jak najgłębiej. Już mnie wtedy nie obchodziło, czy pojadę na szpital, czy nie. Chociaż bardzo często to się zdarzało. To jednak cały czas próbowałam do tego dążyć, żeby, żeby to wszystko zrobić. Potem wstawić zdjęcie na Twittera, żeby mieć coraz więcej lajków. To wszystko tak właściwie było takie błędne koło, które się cały czas napędzało nawzajem. Teraz jak o tym wszystkim myślę, to, to było dla mnie strasznie niszczące. Teraz sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby znowu coś takiego przejrzeć, bo teraz na pewno by mnie to dużo bardziej ruszyło. Bo wiem, że sporą część dnia tam spędzam też Część życia tam spędziłam, można tak powiedzieć. I ja po prostu patrzyłam, jak inni ludzie siebie nawzajem wyniszczają, jak inni ludzie potrafią mnie wyniszczyć. I ja też sama potrafiłam innych ludzi zniszczyć w ten sposób, bo czasami też sama potrafiłam skomentować jakiś post, gdzie ktoś wstawiał jakieś rany. Więc w, w, w tym momencie to jest w ogóle sobie nie wyobrażam tam wejść jeszcze raz i przejrzeć te wszystkie zdjęcia bez emocji, jakie ja to wtedy zrobiłam. Albo nawet z pewnego rodzaju radością. Wow, mam tyle lajków. To jest... nawet Nawet nie wiem, czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby w jakiś sposób temu przeciwdziałać, bo to jest, to jest coś, co samo siebie napędza. Więc dopóki ludzie sobie nie uświadomią, że to jest naprawdę beznadziejne, to nikt nic z tym tak naprawdę nie zrobi. Żadna cenzura nieco działa nawet. Pierwszy raz wylądowałam w szpitalu na szyciu nogi. Pamiętam, że wtedy tak jak zawsze po prostu poszłam do łazienki Podzielam się, tylko że wtedy chyba faktycznie coś się, coś się stało i byłam na siebie bardzo zła, więc zrobiłam to mocno i faktycznie mocno rościłam tą nogę, zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, czy mogłaby mnie zawieść do szpitala. Bardzo zestresowana z, z trzęsącym się głosem, bo nigdy nie dopuściłam do takiej sytuacji. Byłam wystraszona, nie bardzo wiedziałam, co się dzieje, ale też w jakiś sposób byłam z siebie dumna, że w końcu mi się udało głęboko tą nogę rozciąć, że będę mogła to za jakiś czas wstawić na tego Twittera. Ale pojechałyśmy do tego szpitala. E, to oczywiście moja przyjaciółka to, to od góry do dołu tak mnie okrzyczała i taka była na mnie zła, że to jest w ogóle niesamowite. Oczywiście dobrze, że tak zrobiła, bardzo dobrze, że tak zrobiła, to jest jakby reakcja, jaka powinna być na to wszystko. Dojechałyśmy do szpitala, weszłam do środka na salę zabiegową, no to pojechałyśmy w ogóle do takiego szpitala, który, który w Płocku nie jest zbyt, zbyt dobrze oceniany. Panie od razu mnie z góry do dołu krzyczały że w ogóle, co ja sobie wyobrażam, dlaczego ja się tutaj pojawiłam, e, że ja im w ogóle czas zajmuję, e, żebym w ogóle tutaj niepotrzebnie przychodziłam, że one mają lepsze rzeczy do roboty, więc to też było dla mnie takie niedopomyślenie, jak można tak człowieka potraktować, że ktoś przychodzi naprawdę z, z problemem jakimś, z rozciętą nogą, a one mówią, że ja jestem jakaś nienormalna i, i żebym w ogóle... Najlepiej to, żebym tutaj nie przyjeżdżała z Łaski, z litości z zszyły mi tą nogę. I wtedy dostałam pierwsze skierowanie do szpitala psychiatrycznego. E... Powiedziałam wtedy przyjaciółce, że no, to już się więcej nie powtórzy. Nie dopuszczę do takiej sytuacji, żeby drugi raz się na pojawić. Niestety, jakiś czas później znowu doszło do takiej sytuacji. Wtedy do szpitala zawiózł mi mój chłopak. Do tego samego szpitala oczywiście już myślałam, że pierwsze, co mnie spotka, to wielki rabant z pielęgniarkami na awantura, po co znowu przychodziłam, ale był pan, który ze mną szczerze porozmawiał. Pamiętam, że wtedy się też rozpłakałam, bo ja byłam wtedy już po osiemnastce, po ale kazał mi zadzwonić do swojego taty. Ja mówię, no nie, nie zadzwonię, nie ma opcji, nie, nie chcę mu łamać, łamać serca, nie chcę mu tego powiedzieć. Ale powiedział, żebym zadzwoniła do taty i żebym mu powiedziała szczerze, co się stało. I że to, co się ze mną dzieje, to nie jest normalne, że tak nie powinno być. I to, co robię, to faktycznie może innych dookoła zranić. I ja wtedy, no, faktycznie zdałam sobie z tego sprawę, że, że, że to wszystko może być niszczące dla moich najbliższych. Znowu obiecałam tym razem chłopakowi, że będzie lepiej, że to już się więcej nie powtórzy. Oczywiście znowu kogoś okłamałam. Powiedziałam, że nie będzie więcej jechania na szycie. No ale kilka dni później, tak właściwie był trzeci raz, kiedy nic się nie działo. Ni normalny dzień. Wypiłam wtedy z chłopakiem wino, poszłam do łazienki i się pocięłam. Nie wiem dlaczego. Po prostu się pocięłam. Przyszłam do niego Trzymałam się wtedy mocno za rękę, bo miałam rozciętą. I powiedziałam mu, trzęsącym się głosem, że musimy jechać do szpitala. I on od razu z dobrego humoru zjechał totalnie w dół. Zawiózł mnie do tego szpitala. To był wieczór. Zawiózł mnie do tego szpitala. Strzeli mi tą rękę i dostałam trzecie skierowanie do szpitala. Wróciłam z nim do domu. Oczywiście w samochodzie była dość ciężka rozmowa. E, ale wróciliśmy do domu i e, powiedziałam wtedy wszystko tacie, to co się dzieje, bo on chyba już się wtedy zorientował, że coś jest nie tak. Że późno wróciłam do domu, e, że ja i mój chłopak trochę dziwnie się zachowujemy, więc mu powiedziałam, co się stało gdzie byłam. On powiedział, że w sumie to się domyślał, że może tak być. I postanowiliśmy, że pojadę do szpitala psychiatrycznego. Spakowałam się i chyba o pierwszej w nocy dojechaliśmy do szpitala. Pokazałam te trzy skierowania tam w środku w tym szpitalu. I mnie praktycznie od razu przyjęli do szpitala. Przydzielili mi pokój, wtedy i, i zostałam tam trzy tygodnie. W szpitalu na początku było chyba najtrudniej, bo trafiłam do zupełnie nowego miejsca, zostałam zupełnie odcięta od, od wszystkiego od domu, od znajomych, od chłopaka, przede wszystkim od, od samokaleczania, tak, bo zabrali mi wszystkie ostre przedmioty. Jakieś paski, sznurówki, biżuteria, to wszystko tak właściwie musiałam oddać. E więc nie było żadnej możliwości, żeby w jakiś sposób sobie krzywdę zrobić. E, więc w desperacji doszło do sytuacji, gdzie sama sobie palcami zdjąłam szwy. W momencie z, z nerwów, ze, ze stresu. Bo po prostu musiałam coś zrobić. Ale tak właściwie to, to poza tym to wytrzymywałam bez. Było momentami bardzo trudno, bardzo ciężko, ale w jakiś sposób chyba ten detoks mi pomógł, bo po czasie zaczęłam sobie uświadamiać, że to wszystko, co robiłam, było złe, że naprawdę musiałam nisko upaść, żeby w ogóle się pojawić w takim miejscu, gdzie Ktoś ogranicza moją wolność, gdzie ktoś mi tak właściwie przeszukuje rzeczy i, i narusza też moją prywatność w jakiś sposób, gdzie no, to było tak właściwie konieczne. To, to, to była dla mnie dosyć ekstremalna sytuacja, bo na ogół, na co dzień takie rzeczy się nie dzieją. Też yy, ważne było to, że byłam zdana na innych. Więc bardzo szybko chciałam w ogóle się stamtąd wydostać, bo cokolwiek bym nie chciała, to musiałam prosić albo rodzinę, albo znajomych, żeby mi przywieźli, no bo inaczej tak właściwie nie było opcji. W szpitalu też y, dostałam nowe leki, y, dlatego byłam tam trzy tygodnie, bo nie dość, że monitorowali moje zachowanie, jak sobie radzę z tym wszystkim, to też y, jak wpływają na mnie te nowe leki, czy one są dobrze dostosowane. Też było tak, że w pierwszym tygodniu dostawałam tyle leków, że praktycznie cały tydzień potrafiłam przespać, ale później stopniowo zaczęli schodzić z tych leków do dawki, którą biorę do dzisiaj regularnie, jako normalne leki, nie bez y, takich... Y, tam dostawaliśmy takie e, malutkie kubeczki z tymi lekami, więc było ich naprawdę dużo, do, do tak właściwie trzech tabletek na dzień, więc, więc to też jest różnica. Też e, pamiętam, że w szpitalu pielęgniarki były dosyć e, niemiłe, bo też potrafiły czasami powiedzieć jakieś niemiłe rzeczy. Pamiętam też e, ludzi, którzy tam byli i była jedna taka dziewczyna, która miała podobny problem do mnie. Też miała problemy z samookaleczaniem się i pamiętam, że ona potrafiła po obiedzie potuć kubek albo talerz, żeby się pociąć. Więc to, to też jest coś takiego, że naprawdę tam ludzie nie mają niczego innego, żeby coś sobie zrobić a jeżeli ktoś jest od tego uzależniony, jeżeli ktoś tego potrzebuje, to próbuje zrobić wszystko, żeby coś sobie zrobić. A ja wtedy tam poszłam z nadzieją, że może faktycznie uda mi się z tego wyjść i przez cały czas później, chyba od drugiego tygodnia, pilnowałam się tego, żeby już tak właściwie o tym nie myśleć. E że, coś mi, że, że mogę coś sobie zrobić, a w momencie, kiedy przychodziły mi jakieś takie gorsze myśli, to od razu szłam do pielniarek, żeby mi dały coś na uspokojenie, żebym tylko mogła się jakoś odciąć od tych myśli. Więc chyba najważniejsza w tym wszystkim była taka praca nad sobą w tym szpitalu. I to nie też przez to, że tam był psycholog, e, i ten psycholog też e, w sumie... E, Chciał mi w jakiś sposób pomóc, bo miałam tam chyba kilka spotkań, no bo to, to tak właściwie jakoś mocno mi nie pomogło. To najważniejsze chyba było to, że w głowie sobie ustaliłam plan, jaki mam, że chcę z tego wyjść, chcę wyjść ze szpitala i zacząć żyć normalnie. I też wydaje mi się, że w jaki sposób mi się to udało, bo dzisiaj jest cztery miesiące i cztery dni, kiedy, kiedy przestałem się okaleczać. Mogłoby się wydawać, że te cztery miesiące to jest y, krótko, ale dla mnie to jest naprawdę niesamowite, że ja w ogóle jestem w stanie tyle czasu wytrzymać, bo kiedyś tydzień to był dla mnie naprawdę rekord. A teraz naprawdę jestem w stanie się z tego obyć, bez jakiegoś takiego większego ciśnienia, że muszę to zrobić. Bo to prawda, zdarzają mi się cały czas jakieś takie myśli, gdzie myślę o tym, ale wiem, że nie chcę tego nigdy więcej zrobić i nie zrobię tego nigdy, nigdy. W najgorszym czasie mojego życia szukałam często informacji, że jest ktoś podobny do mnie, ktoś, kto ma podobne problemy i niestety nie byłam w stanie niczego znaleźć, ale gdybym wtedy znalazła kogoś, kto jest w stanie się podzielić swoją historią i ktoś, kto faktycznie wyszedł z tego, ktoś, kto stanął na nogi, to wydaje mi się, że moje życie mogłoby się potoczyć trochę inaczej bo na pewno bym miała na to wszystko trochę inną perspektywę. I jak było tak źle, postanowiłam, że jeżeli kiedykolwiek uda mi się z tego wyjść, to udzielę wywiadu i opowiem swoją historię, żeby może komuś pomóc, żeby ktoś... Ktoś taki jak ja wysłuchał kiedyś tej historii i pomyślał sobie, wow, jest jeszcze dla mnie jakaś ostatnia nadzieja. Materiał powstał dzięki zbiórce prowadzonej w serwisie Patronite. Link do zbiórki znajdą Państwo w opisie podcastu. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.